0: Turim žmonių atėjusį laikų, tiek jau turim, kaip sakant, traukinys nelaukia. Dar keli vėluantis prisijungia, tai ką, mano vardas Vytautas Ulozas. Aš pats esu SM Alumnas ir man labai džiugų pasveikinti jūs atvykus, prisijungus, tiksliau prie pirmojo ESM Alumnų organizacijos renginio. Tai diskusijos, kaip planuoti esant dideliam nepibrieščiumui. Kaip tikiuosi žinote, šiemet įsikūrė SM alumnų asociacija, ką jinai reikalinga, kodėl jinai atsirado, kokią naudą jį nori sukurti. Manau, kad geriausiai papasakos šios organizacijos vadovas, direktorius, jums tikiuosi irgi gerai pažįstamas žmogus, mėgstantis pasivaikščioti, taip toli kartais, kad ne pernai šilniaus į Pilisinoje. Pasitikite Niko Mirgula Špilį, kuris papasakos plačiau apie alumnos asociaciją. Niko, ar tu su
1: mumis pamajuoji? mane turbūt, ar ne?
0: Puikiai. Tai, Niko, gal trumpai apie save ir trumpai apie tai, kodėl atsirado šitą organizaciją, ką jis reikia, ką jinai veiks.
1: Tai sveiki visi, labai malonu jūs čia matyti, kiek žiūrių žmonės, tai su daugumą esu puikiai pažįstamas, tai labai smagu su jumis dar kartelį, kaip čia susimatyti, bent jau virtualiai. Ačiū Vytau, iš tai ir už pristatymą, jeigu labai trumpai. Tai šiame turbūt girdėjot, kad įsikūrė į Alumni organizaciją. Tikiu, kad daugelis jautėt, mes, mes su kolegomis, su kuriais vėliau irgi turėsit galimybę susipažinti, na, pajutėm tiesiog šiokį vakumą, kad, na, turime mes nuostabių žmonių, kurie baigė šį nuostabų universitetą ir tiesiog nesinori pamesti to ryšio, o, o tas bendras ryšys mum daug dalykų gali atnešti. Ar, ar, ar kažkokius naujus ryšius, kurie vėliau konvertuosis į ten darbuotojus, ar darbą, ar klientus. Ar tai yra žinios, kurias mes galėsim panaudoti asmeninėme gyvenime ar darbe, ar tai yra kažkokios kitos privilegijos, kurios ateina būnant JSM alumno arba iš viso organizacijos narių. Tai apie visus šitus dalykus mes po truputėlį pradedame pasakoti mūsų socialiniuose tinkluose, Facebook ir LinkedIn, kur jeigu dar netyčia nesėkate mūsų, ten rekomenduoju pasiekti. Ir ten nusikliai mes visiems papasakosim, kuo mes čia visi susirinkom ir ką mes planuojame veikti. Artimiausių metų mes norime išbandyti kuo daugiau įvairiausių formatų, kaip na, sukurti tą ryšį, kaip sukurti tą didesnę vertę mūsų, Alumnams ir vienas iš tų formatų pandemijos metu yra ši diskusija. Tokių diskusijų turėsim ir daugiau, tikėtina pasibaigus pandemijų jau ir gyvai, norim, norim kuo daugiau daryti gyvai, bet turim tokią situaciją, kokią turim. Ir aš labai džiaugiuosi, kad į pirmąją mūsų diskusiją na, prisijungia iš ties ISM titanai, jeigu galima juos taip įvardinti, žmonės, legendos, kurias jūs visi puikiai pažįstat, kurie na, padės mums šiandien planavimo aspektų. Tai toks būtų trumpas prisistatymas, Vytau, tai atgal tau žodis ir, ir linkiu visiems geros diskusijos.
0: Ačiū Niko už įvadą, už tai, kad papasakai, kaip, kaip čia atsitiko, kad mes šį vakarą esame čia. Tai nežinau, kaip jums sekasi karantinas visiems, bet tikiuosi, kad sekasi neblogai, tikiuosi prasmingai leidžia savo laiką, o kad jis dar prasmingesnis, tai vat Beldžiamės mes pro jūsų kompiutero ir telefono ekraną, langą jūsų namus. Tikimės, kad atnešim kažkokią naudą, arba bent jau gerai praleisim laiką. Tai šiek tiek tokios praktinės informacijos. Koks planas? Turime, kažkas dabar, 18.39, tai turime, planuome apie valandą iš esmės užtrukti, nebent jau labai įsiveltojai, <laughs> užsivestų diskusiją su pašnekovais ir su įmės, tai, kaip tai nėra tokio labai griežto limito, bet saigi, planas yra apie valandą. Prezentu pašnekovus labai raginu jūs dalyvauti, nes šiandien nėra tikslas, nėra, kad šis renginys būtų pernelikti formalus. Jeigu jis vyktų gyvai, tai jis tikrai nevyktų prinos auditorijoje, o tikėtina, kad jis vyktų mažiau formalioje aplinkoje, kur galėtume bendrauti be Tai to linkiu, tam naudokite četo funkciją, rašykite į klausimus viso, viso vakaro metu. link pabaigos, pažiūrėsim kaip čiais, bet pabandysim gal ir pa, suteikti galimybę užduoti klausimą gyvai. Bet čia dar ne garantė, tai jeigu kažkokių jums klausimų mūsų pašnekovam kyla, tai būtinai parašykite į čatą ir aš mielai juos įgarsinsiu. Ko dar nepaminėjo Viena smulkmena, ko nepaminė, Niko apie alumno organizaciją, tai, sakykime, išskirtinumas, šioks toks uždaras klubas, registracijų, kad ir šiam renginiui buvo daugiau negu yra šiuo metu dalyvių, nes vienas iš kriterijų, vienas iš, iš taisyklių, sakykime, kad šie renginiai, šis turiniais yra skirtas tik tiem, kas yra sėkmingai veikia į SMO keliamus uždavinius ir sėkmingai pabaigė ir yra alum. Tai Norisi tą sukurti dabar ir saugoti į vietą, tai tikrai labai kviečiame prisijungti prie organizacijos, sekite socialinius tinklus, ten matysite, kas vyksta ir kai užkysime iš matėmes karantino ir TV ekrano, manau, bus dar įdomiau susitikti gyvai ir dar naudingiau ir prasmingiau. Tai toks trumpai planas, Ai, dar nepaminėjau, kad šiaip bus įrašomas renginys ir po savaitės bus viešinamas. Jeigu tai kažkas užsiregistravo te, bet tie, kas negali dalyvauti, tai jie vis tiek galės pasižiūrėti. Bet, primenu, tik tiem, kas registravos ir nuorata į SM alumnų puslapį, ir rasite čia. Ką, tai turim du labai įdomi žmonės e, ir pirmiausia, pabandysim prisišaukti gerbiamą pytą tą būdą. E, manau, kad daug kas jį irgi gerai pažįstatė, jis yra vienas geriausių jeseimo dėstytojų, daug kartų laimėjęs įvairių apdovanojimų už savo kompetenciją ir mokėjimą pasidalinti savo žiniomis. Ar profesorius, daugybės knygų autorius, projektų valdybos specialistas ir konsultantas. Tai, Vytautai, ar jūs esate čia kur nors įjungtėm užrašau? Esu, Vytautai. Dėl, labai malonu. Tai trupai pradžiai, kaip karantinas, kaip sekasi man jie?
2: O, nu, žodžiu, visai neblogai. Su draugais mažesniam būrelį negu penki žmonės palošiam kortom. Pasivaikštom Niko Takais, šimtą kilometrų. Aplink Vilnių, aišku, mes tiek neišnešam. Vat gaila, kad Anūkiju ona neduoda pa, nu, pažiūrėti, nes saugomos. Tai vat taip ir eina karantinė. nuo jūt, jūtų, ar <laughs> Ne, vat atrodo, kad mus saugo nuo Anūkijų. <laughs> super.
0: Gerai, super. Turim antrą partinę kovą, tai Alfredas Jis yra buvęs JSM rektorius, ne, ne šiaip, bet ir vienas iš JSM mojikų rėjų. Pagrindinė dėstymų ir tyrimų srityje jam projektų, programų ir portelių valdymas, o tai pat organizacinio strategija ir pokyčių valdymas. Čia galėčiau daug daugiau pasakoti, kad šitie žmonės turi daugybę titulų ir daugybę įdomios patirties, bet šiam kartu apsistosiu ties, ties tiek informacijos ir alkedai, ar jūs mus matote ar, ar ką
3: atvykite. sveiki, sveiki. Matau, girdžiu puikiai, tikiuosi, kad
0: jūs mane girdit ir matote neblogai. Buikiai, matom, buikiai trumpai, kaip, kaip karantinas, kaip tie namai, kaip leidžiat laiką.
3: Ačiū, kol kas gyvi ir sveiki čia visi namiškiai, tai leidžiam laiką daugiau tokiam užmėsčio namelyje, nes čia galiu, nepažėsdamas jokių tvarkų, išeiti pasivaikščioti su šunim, be kaukės, nes aplinkui žmonių nesutinku, Jeigu būtų diena, tai parodyčiau, kas už lango. Čia visiškai netoli nevėžys teka. Tai vaizdas gražus, bet dabar nieko nepamatysim. Tai, tai
0: va. Supratau. Tai judam prie mūsų temos. Šios diskusijos tema rėmas yra toks, kaip planuoti esant dideliam nepiprieštumui. Tai ir mes su Niko kaip čia, kokie, kokiu kampu pasižiūrėti šitą klausimą, šitą temą. Mes penėjom, kad aktualiausia būtų Nepaisant to, kad judvėjų patirtis yra labai susijusi su organizacijomis su įmonėm, labiau žiūrėti šį vakar per tokį asmeninę bizmę. Per mano kaip žmogaus, kaip šeimos nario, kaip galbūt darbuotojo, organizacijos tam pro vadovo. Ir labiau per asmeninę prizmę. Ir pirmas tausimas, nežinau, ką kad dėl kadangi jūs matau, dabar, kad jūs padėsiu. šiek tiek kontekstų kiek, dabartinė situacija, jeigu tik žiūrint iš artyje, atrodo, kad tokia labai neilinė. o dieva mano, nežinom, kas čia kaip, kas čia kaip vyksta, neįmanoma planuoti ir panašiai, bet pažiūrėjus plačiau, ar tikrai ši situacija yra tokia neilinė. ar labiau kad seniai karo gero pradoti.
3: Žinot, turbūt <coughs> visi, kurie kada nors esam atsivertę kokį istorijos knygą ar vadovėlį, Tai suprantam, kad na, ta situacija tampa neįlinę tiems, kurie tuo metu gyvena. Todėl, kad būnant kažkieno centre labai sunku suvokti na, pamatyti plačiau ir kokiam nors platesniam kontekste. Bet gera žinia, tai turbūt yra ta, kad visos krizės ir visos pandemijos, lygi šiol, kurios buvo kažkada pasibaigę. Tai žinot, kaip sakė vienas tarpukario populiarus renkų kultūrininkas, net ir gražiausios kojas kažkur pasibaigė. Tai darose, ta kad dalykai baigėsi. Dalykai baigėsi. Tai mes prisimenu, kad su Vytautu studijų metais, kadangi išskirtinai gerai jau to metu žinojam anglų kalbą, tai tuo metinis mūsų dėstės atleido nuo užsiemimų, bet mainais mums davė... Nu, visada viskas išvirsta į žymiai stiutingesnį dalyką. Versti e, matematikos istoriją, kuri buvo tokia labai gražiai išleista, tokios ilgo kaspino pavidalų, plataus tokio kaspino. Ir ten matematikos istorija buvo įdėta į, na, į visuotinės, į pasaulinės istorijos e, tokį rėmą. Tai ir versdami ten tą istoriją, Aptikom daug tokių baisių dalykų žmonijos istorijoje. Taip sakant, žmonijos raidoj. <coughs> ir e, Maras, kurio ten, atsimenu, turėjom problemų su to anglišku žodžiu e, vertimu ir, ir taip toliau. Ir visokiausiai, bet jie pasibaigė. Kai kam pasibaigė visai neblogai. Nu, tai, žinot, ir, ir kitas dalykas... Mm, Pasibaigė, pasibaigė, pavyzdžiui, ir 2007-2008 metų ekonominė krizė įbaigėsi. Tai nereiškia, kad įmonės, kurios tada dirbo, na, galėjo visiškai neplanuoti ir stačia galvą pasileisti, taip sakant, kas bus tebūnė. Žinot, tai, taip nėra. Patirtis rodo, kad kaip tik tos, kurios kažką planavo tuo metu, kaip tik pralenkė, kurios įveikė tą, taip sakant, aklą, Baimę, kaip tik laimėjo tos, kurios planavo. Kažkada kultinio filmo toks herojus lenktininkas jis yra pasakęs, kad kai aš pamatau kolegą patekus į avariją, aš paspartinu, o reiškia, aš paspaudžiu gazą, nes žinau, kad visi kiti tuo metu sulėtina. Tai aš manau, kad ir apie tai visai
0: neblogai pagalvo. Kaip garsį prazė, if you're going through hell, keep going. Uh, Vytau, tai jums klausimas. E, minėjau, kad labiau norim per asmeninę prizmę žiūrėti bet toks mažas lygio kontekstui per organizacijų prizmę. Tarki, tu dvidešimtieji lyginant su 19, 18, 17, kiekvartį iš organizacijų perspektyvas skirės ar pasikeitė jų ten tarkim planavimo laikotarpis. Nebe 3-5 metai priekio, gal sutrumpėjo, gal paėgėjo, Iš tos pusės, ar kažkas pasikeitė ar šitie metai yra panašus?
2: Žinai, negaliu atsakyti tavo klausimą, nes, nes žodžiu, per šitą laikotarpį atitolau nuo organizacijų.
0: Mhm.
2: Ir iš tikrųjų, tik dvi organizacijos liko man taip daugiau, mažiau artimos ir, ir pažįstamos. Tai, tai reiškia ESM ir Vadybos sprendimų centras. Tai matau, kad jie esame.
0: Taip, taip,
2: taip nepasikeitė. Planavimas gal netgi, jisai sakyčiau, pagerėjo, nes dėstytojų pradėta ieškoti anksteliau. Matyt, kokių, kokių porą, porą mėnesių, nu pusę semestro anksčiau negu, negu prieš tai būdavo ieškoma. Tai vat toks, toks skirtumas. O, o, o aiškio, vadybos sprendimų centro reikalai nu, tiesiog smarkiai pagėrėjo. Aiškio, dabar yra ampludis, didelis poreikis vat, nuo tolynių seminarų. Tai, tai ten su, su planavimu yra žodžiu, ganėtinai slėtinga, nes nes Darbų krūva, neaišku, kaip juos paskirstyti ir kada juos atlikti. Tai va tokios mano žinios apie dabartinę situaciją tose organizacijose.
0: Okay, o jūsų, pažiūrėjus, nu, tarkim, asmeniniam lygmenyje, vėlgi, ar kažkaip, ar atsirado didelių pokyčių, ar čia labiau toks. Nežinau, tas šarštalas, kad tai 2020-ieji tokie ir čia nežinai, kas kitą savaitę bus, ar taip iš tikrųjų, ar taip tai, toks bandomas sudaryti vaizdas.
2: Ne, ne, priešingai, atsirado daug laisvo laiko, atsirado aišku dėl to, kad aš išėjau į pensiją ir žymiai mažiau dirbu dabar. Tai, tai, tai aš galiu laiką pastumdyti iš tikrųjų taip, 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 kaip aš noriu. Ir aišku, jeigu ne, nevilti. Ir ne Inga marketingo direktoriai esame, jos man, mane prikalbino visi kokius nors darbus, tai aš tada turėčiau, turėčiau apščiai laiko pasivaikštėt aplink Vilnių, nuvažiuoti į kaimą. O, 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 o iš tikrųjų, aš nejaučiu, nejaučiu didelio skirtumo tarp to, kas buvo, Ir prieš, prieš šitą pandemiją ir, ir dabar, galbūt dėl to, kad madai, mano darbas neskaitant paskaitų buvo toks, sėdimas už stalo. Didelė dalis. Knygų rašymas, redagavimas, ruošimasis paskaitom. Tai, tai, tai jeigu netos kaukės, tai man niekas nebūtų nepasikeitę.
0: <tum> tai, <tum> Labai liūgiuosi. Alkodai, kaip jums? Ar irgi taip pat lengva? Nemėgstu darbo per nuotolį.
3: Tokio darbo, na, kurio užsidirbu pinigus, tai reiškia paskaitos, konsultacijos, mokymai. Tai, vat pas pasikeitė toks, taip sakant, tai nėra tiesiog bendravimas, bet tai yra darbas, na, kurio metu sukūrėmi kažkokie rezultatai ir e, tas formatas man asmeniškai e, dėl to nepatinka, kad aš visą laiką buvau pripratęs dirbti su auditorija, matydamas žmonės arti, jausdamas, na, taip sakant, auditorijos pulsą, vėpavimą, e, galėdamas sureaguot į Su malonumu, taip sakant, reaguodamas į kiekvieną auditorijos tokį rustelėjimą į vieną ar kitą pusę. Tai šitas formatas, jis man nelabai patinka, bet sutrumpinau tiesiog savo mokymų seminarus nuo 8 valandų per dieną iki keturių ir dirbu toliau. Kita vertus, dabar dalyvaujam tokiam dideliam didelės apimties tyrimė, tarptautinės tyrimas, projektų, susijęs su projektų valdymu, ir jo metu mes kalbinam, kalbinam didelių statybos projektų dalyvius, įmonių vadovus. Tokie projektai, kuriuose dalyvauja nuo kelių iki kelias dešimt įmonų projekte. Tai m, įdomu tokių didelių pasikeitimų šitoj srityje nėra. Galbūt tiesiog žmonės e, tiksliau bendrauja, nevėluoja, susirinkimai tampa reguliaresni e, per nuotolį, kaip sakant, bet vis tiek fizinis darbas vyksta statybos aikšteliai. Tai e, jie turi tą išlaikę komponentą, taip negali, taip ne, tas darbas būtų neįmanomas. Tai, tai Suprantu, pasikalbėjęs su 14 dabar jau, per į pusmetį turbūt, su 14 įmonių vadovais, ten vienas toks pokalbis trunka nuo valandos gal iki pusantros, tai pagal standardizuotą klausimyną. Tai galiu pasakyti, kad labai nedaug buvo kažkokių tai kažko, kažko pasakyta, ar nedaug kažko išgirdau, kad staiga šitie pandemija būtų kažkaip įtin reikšmingai paveikus tos didžiuosius statybinius projektus.
0: tą temą apie didelius urmojus. Tarkim, at, statybos sektorius, sakykime, gal nelabai paliestas, labai paprasta gyvenimiškas pavyzdys. E, bičiuliai, mano, planuoja kitais metais tokius. E, dabar atrodo, jau toks, ar, 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 ar. planuojam kitai vasarai didelį renginį, atrodo, šiek tiek apsurdiškai, nuo ko pradėti, ar nežinai, kaip, kokia bus žiema, pavasaris, kokia, kokia ta situacija bus, ar jau bus išspręsta ta pandemija, o gali būti, kad gal bus dar blogiau negu dabar. Ką patartumėte, pažiūrėjau, tokio situacijos, nu, čia kaip vienas pavyzdys, tai kažkokie didesni užmai, planai, kur nepasidaro per vieną dieną, kaip planuotis, ar jiems reikėtų turėti, nežinau, tris variantus, ABC planą ar nuo ko pradėti ir ar geriau iš gal nukelti, gal palaukti kaip, jau iš tikrųjų ramiau, kaip jie matės apimelginti? Alfreda, čia jūs. Jo. Arba, arba kas geriau čia mano visų
3: <gūkėtų> Gerai, gerai. Jūs pasakykit, nes mes nebūt pulsim kalbėti vienu metu arba tylėsim. Tai... tai ne, čia viskas priklauso. Žinot, yra yra planai, yra planai. Tai uh, scenarius, uh, manau, kad ir Vytautas palaikys mane, kad scenarius turėti yra gerai. Vienokis scenarius, kitokis scenarius, ir trečias scenarius. Tik tai, uh, žinot, um, kai kurių um, žinom iš savo projektų valdymo patirties, kad uh, kai kuriems projektams laikas yra kritiškas kai kuriems projektams, ta va, pabaigos data nėra tokia kritiška. Tai, sakykime, jeigu a, planavai koncertą a, Švento Valentino dienos proga ir matai, kad nespėjai, tai na, po dviejų dienų yra kita šventė, tik tai reiks pakeis truputėlis spalvas ir, ir, ir vėl a, tas koncertas gal visai ir tiks, nes kita šventė irgi tokia džiaugsminga yra. Nu, nespėjai dar tai kitai šventė, kovo 8. Kai, kai kas švenčia tą dieną, tai vėl, vėl gali prie ankstesnių spalvų grįžti ir taip toliau. Tai, tai žinot, čia klausimas toks, kad, nu, čia labai individualus klausimas, kiek tas, ta data yra svarbi. Žinot, jeigu jeigu, jeigu data yra svarbi, nu, tai tada, žinoma, tada mes turim pasakyti, taip, kad ir kas būtų, bet tą dieną vienokios ar kitokios vestuvės įvyks. Jeigu data nėra labai svarbi, jeigu tai yra labiau simbolinis toksai dalykas, tai nukelt visada galima. Žinote, čia toks, čia prie kuriam tipui uh, skirsim šitą projektą. Ar čia yra toks projektas, kur svarbiausia laiku, ar svarbiausia gerai, ar svarbiausia biudžeto ribose, žinote. Tai niekada visos trys dedamosios vienodai svarbios nebūna. Tai nuo to ir turbūt priklausyti.
0: Dėta, tai ką galėtumėt pridurti?
2: <tis> Čia um, tiesiog, kai kalbėję apie vestuvės ir apie tris um, planus, ABRC. ir C, tai kažkaip panašu, vymentys, o kas tie ABC planai? Ar uh, trys nuotokos, ar trys jaunikiai. <tis> <tis> Bet uh, iš tikrųjų, tai um, aš sakyčiau, kad uh, reikia daryti. Jeigu mes tariam, kad tos vestuvės turi vykti, tai reikia joms ir prengtis. Aš tiesiog galiu pasakyti savo pavyzdį iš, iš to, kaip, kaip aš dirbau į SM'į. Dirbdamas į SM, parašiau du vadovelius ir du žodynus šiaip ar pastaruosius keletą metų. Tai pradedant juos rengti, pradedant jos, jos rašyti, buvo visiškai niekas neaiškui. Galbūt buvo aiškus šiek tiek turinys tų vadovėlių, bet svarbiausia, buvo neaiškus finansavimas, buvo neaišku, ar jos išleis kada nors, ar jų reikės kam nors, ar jos pagaliau nupirks kas nors tos vadovėlius. Tai, tai žodžiu, iš visų šitų dalykų aiškiausias buvo turinys. Ir tai yra didelis nebibrieštumas, jis, jis, jis gerokai žluglio norą rašyti, daryti, bet kažkodėl man, man, man tas noras ne, ne, nežlugo ir aš juos parašiau, išleidau, vieno žodino išėjo ir antras leidimas ir viskas buvo išpirkta per... Per, per metus matyt visos tos knygos išėjo, nu beveik čia reiks sakyti akimirksme. Tai, tai, žodžiu, jeigu yra aiškus tikslas, tai jo reikia tvirtą ir nesiekti.
0: A, nu, be ikas, laiko šio laikotarpiu reikia daugiau tą, sakykim, nežinau, pakantumo nes bet kokiai atveju. Jeigu, aš su sunku dabar tiem žmonėm, kurie mėgsta, kad jau tik viskas taip pagal planą ir šiek tiek to lankstumą turėti, kaip įlavinti, kaip, nežinau, nepanikuoti dėl to, kad dalykai didelė tikimybę, kad įvyks šiek tiek kitaip nepradinis planas, kaip dėl to nenusirautis savo? Lukų.
2: Nu, čia, čia galima būtų paimti pavyzdį apie Agile, šodžiu, tą lankstųjų projektų valdymą, kur, šodžiu, projektą, yra apibrėžiami tik taip patys artimiausi darbai. Savaitės, mažnaug, trukmės darbai. Ką tu nori sieki padaryti per savaitę? Kai padarai tuos darbus, tada kvietiesi klientus, interesuotosius asmenys, rodo ką padarėjai ir aiškinėsi, ko jie nori dar, ką tu dar galėtum padaryti per, per savaitę. Tai čia bent jau nu, tam apimties valdymui, esant tokiomis, tokioms neturrieštumos sąlygoms, sąlygoms, tai visai tinkamas variantas vestuvėms matyti. Gal irgi tinkamas bet, bet žodžius, suvaldyti projektą, vat, to lankščiojo projektą, agile metodais visai galima ir tai sumažintų gerokai ne 20
0: Čia tik primenu dar visiems žiūrovams ir dalyviams, kad nepamirškite čia to funkcijas, rašykite savo klausimą, bet dalyvaukite šitoj diskusijai. Pratysant tai, ką pasakėt, tai reikštų, kad toks, sakykime, mažiau projekto valdymo metodai dabar yra tinkamesni šis tačiau savo laiką planuotis, tai reiškia labiau žiūrėti tas laikotarpis planavimo logiškiausias dabar. savaitė, labiau negu mėno, ten pusę metų ar metai. kas dabar yra tas logiškiausias laikotarpis?
2: Čia, matai, vis tiek reikia žiūrėti į, 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 į projektą, tai, bet apskritai tai taip, trumpi planavimo periodai Trumpu planavimo periodu tu gali suplanuoti detaliai, smulkiai. Bet taip vyksta visada. Net ir esant normalioms gyvenimo sąlygų. Bet dabar matyti, tai, tai, tai galėtų būti ypač tinkamos būdas.
0: Alfredai, gal jūs kažką pridėtume dėl to optimalaus planavimo laikotarpio? Ar jisai pakegėte šiemetą tai ir koks dabar yra geriausias, kaip suprantu? Ar pritarėt nuomonį, kad savaitę į priekį planuojam, o pasavaitę toliau.
3: Žinoma, jeigu, aš kaip sakiau, nebūtinai viskas taip labai pasikeitė. Čia nėra taip, kad institucijų ar kažkokių tai įmonių planai iš esmės, žinoma, yra tokių tokių verslų, kaip avialinijos, ar kelionio agentūros, ar viešbučiai, kurie dabar pergyvena krizę. Nu ir, žinoma, čia kriziai tai per daug nepriplanuosi. Tai reiškia, reikia tiesiog sugalvoti, kaip išgyventi šitą laikotarpį. Ir čia planavimas, aišku, visai kitoks. Mes negalvojam, kaip daryti verslą. Nu, čia yra krizės metu, tai reikia daryti pakankamai staigius veiksmus, kurie tau padėtų išgyventi tam tikrą laikotarpį. Arba, nu, kaip mažiausiai skausmingom priemonėm išeiti iš verslo apskritai. Visam laikui, ar laikinai, ir taip toliau. Ir ta, to aš manau pakankamai pamokė va, mano minėta anksčiau 2007-2008 metų krizė, kai e, įmonės, su kuriamis mes kaip konsultantai dirbom, vienos iš jų iš viso išnyko, iš žemėlapio, kitos iš jų e, išliko, bet perėjo prie, sakykim, visai kitokių tokių projektų, žymiai mažesnių projektų, bet jos išgyveno ir taip toliau. Tai be abejo, ne, jeigu jau dabar... Tai čia vienas dalykas yra įmonių gyvenimas nulemtas ne tiek pačios pandemijos, kiek jos makroekonominių pasiekmių. Kontekstas pasikeitė, kai kam išvirto į krizę. Tai čia vienas dalykas. Tai krizės, jos, kaip sakiau, jos baigėsi. Bet krizės metu planavimas jisai tampa iš vis kitoks, nes to planavimo objektas tampa visai kitas. Planavimo, jeigu uh, normaliam gyvenime ne krizės metu, uh, planavimo objektas yra įmonės veikla, tai krizės metu planavimo objektas yra pačios įmonės išgyvenimas. Tai čia visai, visai taip sakant, skirtingi dalykai ir skirtingi, skirtingi planai ir, ir skirtingas planavimo objektas yra kitas. Bet Jeigu jau taip žiūrėti iš tokios e, asmeninės perspektyvos, tai aišku, e, kai čia tas pats, kas nu, eimas patamsi, žinot, tai tu žiūri kiekvieną, e, kiek, kiekvieną žingsnį atidžia tą tai koja, taip sakant, tai ko šviesoj visai neprivalai daryti. Tu eidamas šviesių metu tu matai tolimą į tikslą ir eini į jį, eidamas patamsi. Arba prieblandoj tu atidžiau žiūri po kojom negu į tą savo tolimą į tikslą. Tai be abejo, planavimo horizontas neapibrėštumo sąlygom, jis artėja, jis yra žymiai artimesnis. Tai be abejo, bet kita vertus aš norėjau dar pridūr tokį dalyką. Apskritai planavimas ir įprotis planuoti, vienai planuoti ar kitai planuoti, ilgesnį, ilgesnį planą ar trumpesnį planą, aš manau, jis... E, padeda išgyventi apskritai, bet kokioj va, netikėtoj situacijoj, nes jis tiesiog leidžia tau galvoti ne apie pačią situaciją, bet grįžti prie to, kas tau labiau įprasta. Jeigu dabar visi galvotume, sakėjim, kaip čia yra labai blogai ir leistumėmės mes tenai į tos psichologinius gilius išgyvenimus, tai vienaip, matyt, viskas būtų, bet jeigu mes bandom kiek įmanoma išlaikyti normalų ritmą tai tą normalų ritmą mums padeda išlaikyti. Ir planavimas, aš prisimenu tokį visada paprastą pavyzdį, linksmą pavyzdį, kaip kol kas buvau patekęs į vieną rimtesnę, tik tai lėktuvo tokią avariją, nu, avarinį nusileidimą, tai atrodo, kai tu, vat, skrendijo re kelių kilometrų aukštį, nelabai ką gali padaryti. Nu, vat, tu supranti, kad situacija prasta, bet, nu, nelabai gali ką padaryti. Tai uh, keista, bet uh, visą laiką tą pasakojau draugams savo ir, ir pats stebėjausi ilgai, kad protas jis, uh, ieško racionalaus kažkokio sprendimo ir tada jisai liepia tau vis tiek kažką planuoti. Nu, tu tu pradedi planuoti, nors supranti, kad ta realizavimas to plano yra visai kas kita. Bet, bet tu pradedi planuoti, jis tau sako, vadžiurek. Uh, kada be reikalo, tu ten į bagažo skyrių užkėlė aukštai e, savo piniginę, nes dabar iššokt per avarinį, nusi, avarinį liuką leidžia tik be bagažo. Tai kada, ir aš pradėjau galvot net savo nustabiai, pradėjau galvot tokį klastingą planą, kaip man dabar staiga šokt, atidaryt tą krepšį ir pasint piniginę, nes nu ką, aš veiksiu valstyjose be pinigų nu, ir be dokumentų. Tai jis tokio kūrė planus visokiausius. Aš ten, Aš spėjau jų daug realizuotų planų labai. Tenai. Ir tas planavimas mažų dalykų labai didelio neapibrieštumo sąlygom, jis padeda išlaikyti tą tokią. Nu, toj situacijoj, tai reikėtų sakyti sveiką protą, matyt. Daugiau ar mažiau <laughs> sveiką protą, bet, bet, bet pertranslėvus, perkelus į šiek tiek labiau įprastą kontekstą, jis leidžia nepamesti tos tavo pagrindinės linijos. Taip sakant. Jis duoda tau tavo protui tiesiog užsiemimą, prasmingą užsiemimą. Ir kai tik Lukas,
0: matau, teiraujas į, į, į tą temą, kiek prasminga paprastam žmogui, jisai sako, kasdien skirti laiko planavimą, kiek apskritai, kiek tam dėmesiu skirti, ar tai turėtų tai būti kasdienė veikla, ar kaip jūs pavyzdžiui dar? Vytautai? a ja.
3: Mikrofoną.
2: Taip, va dabar įsijungiau. Aš susirašiau darbus, bet ne, ne dienos darbus. Dienos darbų paprastai nepamirštu, bet artimiausius darbus, savaitės darbus, tokius nerutininius darbus turiu ant, ant geltono lapelio susirašęs. Braukau, papildau, labai padeda.
0: Alfredai, jūs paiščiat rašot, ar turite kokią super... Žinoma, rašau. Tiesiog,
3: kadangi vis tiek toks darbas, jis, na, aš paprasčiausiai matyti, nepaėgiu prisiminti, nes jeigu dabar pasižiūrėčiau savo užrašų, į kalendorių, tai matyčiau, kad kažkokie darbai yra turbūt iki kokio kovo mėnesio, net jų retėja tų užrašų ten, kuo laikas labiau tolsta, Tuo ko tada tolimesnė to, tų darbų rėtėja, bet aš tai pripratęs, aš tuos darbus, kiekvieną darbą, kuris yra užplanuotas ir numatytas, kai kurie pas mane įrašyti su klaustuku, kai kurie su šauktuku, kai kurie be nieko, tai, nu, man tas padeda, bet čia aš stengiuosi neperlenkt lasdos, aš planuoju tik tai rimtesnės atsakomybės ir įsipareigojimus. Na, planuoju, jeigu, ne tai, kad ten aš užsirašau, kad va tada Jau ten man reikės pasirodyti ar ten kalbėti, bet matyt nuo tos datos aš galiu atskaičiuoti kokią savaitę ir tada pasižymiu, kad per ateinančią savaitę reikia padaryti va ta ir tą. nes yra tokių atsakomybių. Tai aš planuoju tik tai rimtesnius įpareigojimus ir atsakomybės, bet neperlenkiu lasdos su to planavimu. Mato, čia turbūt dar labai svarbu žinoti, kai kurios dalykus yra apie save, nes yra žmonių, kurie nemėgsta planuoti. Yra žmonių, kurie mėgsta planuoti, bet nori, kad būtinai yra įstikinę, kad pagal tą planą taip ir turi būti. Jeigu jisai padėjo daug pastangų suplanuoti, tai reiškia, jeigu pagal planą neina, jau blogai. Tai, tai čia visai neblogai. Arba, pavyzdžiui, kai kurie labai mėgsta smulkiai planuoti tolį ateitį. Ir taip toliau. Tai, nu, kaip čia pasakyti, žinant kai kurios dalykus apie save, tai pravartu, taip sakant, atsižvelgti į tai, koks tu iš tikrųjų esi. Jeigu tu nemėgsti planuoti, tai gal tau reikia pasimokyti planuoti. Jeigu tu esi tas pedantiškasis naivolis, kur galvoji, kad labai smulku planą padaręs, gali tikėtis, kad pagal tą planą ir vyks, tai gal tau kaip tik reikia atsisakyti, truputį pradėti mažiau kurti planus, kurie būtų mažiau detalesni. Ir taip toliau. Čia labai individualus dalykas. Čia Ta, mm, svarbu, svarbu žinoti ir kaip tu atrodo į atžvilgių planavimą, koks tavo santykis apskritai su planais. Nes jeigu nemėgsti planuoti, nu tai, tai kas pradėt. Jeigu labai mėgsti, gal reikia truputį atsisakyti ir paklaus kitų draugų, o ką jie daro ir taip toliau. Čia nėra tokio, tai dabar jau, tai žinot, nuo ko mes pradedam, kas yra ta na, atskaitos taškas, nuo vat, vat, koks tu esi šiandien, tai kurią pusę, ar daugiau planuoti, ar mažiau planuoti. Matyt, kad praktika yra tas rodiklis. kaip tau sekasi. Turim
0: mm -hmm. klausimą nuo Manto Badikonio. Jis įkiraujasi, tai kokį sprendimų prieimimo procesą rekomenduotmet krizės metu? Iškliaustos atritad informaciją, kad įmonės veikla visiškai sustaddyta. kaip krizės metu, kokį sprendimo prieimimo procesą rekomenduot?
3: Čia trumpai
0: pasakysiu, gerai, trumpai pasakysiu. Lab, lab,
3: pasistengsiu labai tiksliai atsakyti, nes vat, pasiremdamas vėl 2007-2008 metų tos krizės tokių vienu pavyzdžių, taip tiesiog išėjo, kad tuo metu tyrėjams apskritai krizės toks neblogas dalykas, nes nu, jie gauna šansą kažkokį, žinot, kaip ir dabar, aišku, ir taip toliau. Tai, ir tada buvo, mes turėjom tokią galimybę pažiūrėti vieno konkretaus sektoriaus įmonių veikla. Mes keliam tokį klausimą, kaip pasikeitė jų strategija per 2007-2008 metų krizę. Tam sektoriui 28 įmonės iš viso dirbo Lietuvoje, toks, nu, toks jisai keistas inžinierinis sektorius. Tai uh, 28 įmonės, kas aš net nesivaizdavau, kad jų tiek daug gali būti tokiam, tokiam keistam sektoriui Lietuvoje bet aš taip būčiau sakęs, jeigu kas būtų baklausęs, kai jos 3 ar 4, bet jau pasirodė 28. Ir mes tada paėmėm patį tokį bendriausią nu, strategijų spektrą. Ir jau taip smulkiai ten tą strategijas išdėliojom, kad gavom 16 skirtingų strategijų. Vat tokių 16 skirtingų tipų. Nu ir aišku pasirodė, kad beveik visų tų įmonių, vat 28 įmonės, tai ten tarptų strategijų tipų buvo toks vienas, toks tai viena tokia klasė, kurioje buvo ten kokie šeši tipai strategijų, bet visi jie maždaug apie tą patį, ten veiklos peržiūrėjimo, kaštų taupimo, bankrotas, kaip irgi strategija, suprantama, nu, nes ir, ir bankrotas, tai, kaip sakant, mūsų konotacijoje, tai mūsų kultūroje tas bankrotas turi tokias neigiamas konotacijas, nu bet, sakykime, Nebūtinai visur taip yra ten, kur valstijose gerai subankrutuoti, tai daug apie tai jokų ir anekdotų prikurta. Tai uh, kartais dar geriau. Tai žodžiu. tai Nu ir taip pažiūrėjom tiesiog grafiškai, kaip keitėsi strategijos su 28 įmonė. Tai vien, ką parodė, vat, įdomiausias rezultatas yra toks. Aišku, kai kurios bankrutavo, kai kurios ten polė taupyti kaštus ir taip toliau. Bet Įmonės, kurios iš to išėjo sėkmingiausiai, jos padarė tokią prielaidą, kas galvokim apie tai, kas bus, kai krizė pasibaigs. Vat įsivaizduokim, kad po krizės likom tik mes ir ką mes tada darom. Įsivaizduojat. Tai vat ne, ne viena ten buvo tokia įmonė, bet jų buvo labai nedaug. Iš tų 28 gal kelios įmonės tik tai. Ir jos kažkaip, ar čia atstiklinumas, neaišku, bet kaip sikis va, tos įmonės, geriausiai išėjo iš krizės. Nes jos aiškiai savo pasakė, kad įsivaizduokim, visiems blogai, nu žiūrėt, visiems blogai, 28 įmonė blogai. Bet šitos kelios įmonės, kurios gana sėkmingai iš to išėjo, jos e, formulavo tą klausimą tai, va, įsivaizduokim, kad po krizės likom tik mes. Tai ką mes darom? Ir ja, vat, vat aš tą ir galiu labai, manau, kad čia labai tikslus receptas. Nebūtinai jisai garantuoja sėkmę, bet bent jau, e, nu, geras pavyzdys, tas pasitvirtino ir e, todėl galiu pasiūlyti. Bet tai yra labai tikslu, tikslus, tiks, tiksli rekomendacija, ne tokia, kad, nu, žiūrėkit, laikykitės. Ne, yra tokia pakankamai apie brėžta, kaip suprantate. Sivaizduokit, po krizės liko tik jūs. Tai ką šiandien galite padaryti? tam, kad pat krize vis tiek baigs.
0: Super, labai labai geras, labai tislus patarimas. Uh, Bandau įgarsinti. Jį,
2: jį galima tiesiog pridėsiu trumpai. Uh, šiandieną perskaičiau straipsnį apie yra tai ten interviu su vadovu. Jie daro lygiai tą patį. Jie dabar per lėktuvus ir plečia bazę, galvodami apie tai, ką jie darys, kai, kai pandemija baigs.
0: Ja, super. <laughs> Įsivaizduokim, kad išgyvenom, tai kas toliau. Ok, turim klausimą nuo Petro Lenkučio. E, toks sudėtingesnis, ilgesnis, tikiuosi, pavyks. Ar esate susidūrę su effectuation logikos taikymu? Ir įspau, ką manote apie effectuation logikos taikymą kaip alternatyvą planavimui šiuo, sakykime, krizinio laikotarpiu?
2: Ne, nežinau, kas tai yra.
0: Esa, ir, biems, Gerai, tai mes gal pabandysim tada a, vėliau paprašysim Petro prisijungti, gal jis plačiau pakomentuos. Aš manau,
2: dar Luko yra vienas klausimas aukščiau.
0: Taip, Lukas, e, ką daryti su didiu darbais, mažiau skubus ir mažiau reikšmingi? Čia, kaip suprantu, apie rūššiavimą, ne, ne iki galo, netgi, kad aš teisingai
2: Jeigu <gulėtos> žodžiu, Mano atsakymas labai paprastas. Jeigu gyveni savo malonumui, daryk tuos nice turi darbus. Nes tų kitų, kurie yra ne nice, gal ir nereikės daryti.
3: Ką gali padaryti rytoj, nedaryk šiandien, nes gal iš viso nereiksta. Ne, žinot, tai yra tokia, jo jeigu tokia, na, jeigu galvoji kad visiškai nuo tavęs niekas nepriklauso, visiškai. Tai nu, yra tokia dar strategija, daryk, ką privalai, ir tebūj niekas bus, nu, supranta. Tai jis irgi visai nebloga, jis atspindi tokį misijinį požiūrį. Nu, nesvarbu, kaip vyksta, kas čia darosi, bet jeigu tu turi principus ir, kaip priimta sakyti, tvirtas tūbūra, nu tai daryk, ką privalai, o jau kai bus, tai bus, žino. Taip, aš nesu jos išpažinėjęs, šitokio, nesu tokio požiūrio išpažinėjęs, bet, bet, nu, jis man patinka kaip egzistuojantis principas. Tai irgi tvarkoja.
0: Super. Dar, dar žinote, žiūrėjom, jeigu rasite tokią funkciją, raise hand, pilsilti ranką, tai, tai pas, ir jeigu turite klausimą, kurį norėtumėte užduoti gyvai, tai yra prisijungti su...
4: Garsu ir vaizdų į
0: mūsų pokalbį, tai kilsdėlite į kitą ranką, mes atabandysime jūsų prijungti, tai čia galės ir Petroj, galės plačiau papomentuoti uh, savo klausimą, gal dar kažkas žiūrovų norėtų, tai e, ja, pasinaudokite tą funkciją, raise hand. Dar jas lausnėlis, nu manęs apie streso valdymą. E, kai yra, nu, vis sakykime, tas neapiprėštumas, pakankamai didelis ir tie planai kaitelėsi, kaip valdyti stresą, nes taip bet kokį atvejį tu kažką suplanavai, nu nežinai, ar atsitiks ar ne, kaip su to taikytis, ką patartai. Įtijunkit garsą, kuris nors bus. <laughs> Papraštėjau. Gitautai, gal tu?
3: <laughs> Žilat.
2: Um, ne, nežinau, kaip stresą suvaldyti, aš nežinau matyti, kažkaip vis dėlto suvaldau, nes Stresas kyla prieš kiekvieną paskaitą ir prieš kiekvieną seminarą. Apie seminarus, tai aš turiu labai gerą vaistą, vaistą matyti, kuris padeda. Yra tokia mantra. Seminaras yra labai blogai, bet jie baigėsi. Ir tada būna labai gerai. <laughs> tai, tai, tai iš tikrųjų čia, čia nežinau, ar tinka toksai dalykas, bet Bet, aišku, reikia, reikia užsimti nors. reikia ruošdamasis prieš seminarą, aš jam ruošiuosi, tai tikrai mažina stresa. Prieš paskaitas, aš, jeigu paskaitos neapimrėštos, dabar, dabar aš esu įkinkytas, čia mane ESM marketingas įkinkia į, į, į mokyklas, tai ką ten reikės daryti tose mokybose, aš beveik nieko nežinoju. Tai prieš pirmą pamoką kilo nemažas stresas. Bet per tą laiką aš tiesiog paruošiau keturis variantus pamokos. Arba vieną ilgą keturgubą pamoką, iš kurios man reikėjo tik tai, tik tai vienos pamokos. Bet aš daviau studentam pasirinkti, ką jie nori iš tų keturių temų. Tad, žodžiu, tą laiką, tą laiką prieš tas pamokas, kai stresas kilo, aš nusukiau iš šono darbo.
0: Tai čia to pačiu atsakėte ir klausimą, kiek atsarginių planų bet... reikia. O, pabėgo. Kažkokį fredą norėjau klausyti, pa, pa, visai pabėgo mintis. Ehm. Ai, apie... Pana, turim iš auditorijos? Ne, neturim. Tai jo, dar jau ir kebra nepamiršk, kaip galim turduoti. Ar atvilė, kai tik klausia, kol man pabėgome ties kaiminai, paveikslas kabina. <laughs> Mums šią mintį. Ehm. pirmiausia, už iniciatyvą e, ir laiką, kad jūsų skirtą pasidalinimui. O klausimas toks. Planuojant ypač didelės apimties darbus, kartais tų užduočių tidu saraše atsiranda per daug. Pasidalinkite patirtimį, kaip geriausia prie sudėlioti prioritetus, kaip atsirinkti iš tų visų darbų, kurios daryti, kuriuos ne. Alfredai, gal?
3: Jūs. Tai čia geras klausimas labai apie darbų kiekį, dėl kurio tau asmeniškai reikia pergyventi. Žinot, čia jis matyt didelę dalim. Čia yra. Tai klausimas toks tradicinis projektuose ir matyt dalis jo yra susijusi su delegavimu darbu. Tai reiškia, na, priimta galvoti praktiškai, kad jeigu mes kalbam apie projekto apimties apibrėžimą ir apimtis, kaip žinoma, apibrėžiama per darbus, Tai uh, tie darbai, gal profesiniai kalboje projektų valdymo vadinami darbų paketais, tai, tai va, tas darbų paketo savoka yra labai svarbi projektuose ir teisingas jos supratimas. Jeigu ką nors, pavyzdžiui, projekto vadovas apibrėžia kaip darbų paketą, tai tas turi labai aiškias pasiekmes. Tai reiškia, kad jis formuluoja užduoti atlikėjams, Nu, vienas gerai būtų, kad būtų atsakingas, bet tokia, į kurios vidų vadovas nesikiš. Tai reiškia, jeigu aš kaip projekto vadovas apibrėžiau kažkam užduoti darbų paketo pavidalų, tai reiškia, kad tas darbų paketas man kaip projekto vadovui, ne vykdytoj, bet vadovui, turi tik pradžią ir pabaigą. Tai reiškia, kad aš nesikišiu į to darbo eigą, eiga. Taip sakant. Ir bet toks ir dalykas. Tai reiškia, projekto vadovas deleguoja darbų paketus, o pats atsiskaitinėja kažkam kitam, tas kažkas kitas projektų valdymos lengia, pavyzdžiui, vadinamas projekto savininkų, tas tikrina dar didesniais gabalais, jis įvaizduoja. Tai reiškia, pravartu prisimint, kad bet kokioj veikloj, lygiai kaip ir projektuose, mes susiduriam su tam tikra hierarchija. Tai reiškia, kaip smulkiai tu nori skaidyti darbus. Paprastai, smulkų skaidimas planuojant, jis turi būti, aš priva, reikia laikytis tokio paprasto principo. Skaidyti reikia taip smulkiai, kaip ketini kontroliuoti. Suprantat? Mhm. Ir tada toks atsakymas yra labai paprastas. Jeigu tu esi žmogus, kuris gali duoti užduoti kitam ar kitiems, tai tu deleguoji tą užduotį ir galbūt tau visai nėra reikalo kištis į tų, į tų darbų smulkiausius niuansus. Kiek tau reikia kištis, tai reiškia, kaip detaliai turi apibriežti užduotis kitiems žmonėms. Čia jokių, taip, taip smulkiai, kaip žadį kontroliuoti, bet kaip šito išmokti, tik iš patirties. Ir čia be patirties, čia patirtis tave išmoko. Jeigu tu supranti, kad pradedi deleguoti per daug didelius gabalus, Taip sakant, daug ten yra darbų, bet tu deleguoji kaip vieną didelį kažkam ir pabaigoj būni nusivylęs, nu, ne taip. <laughs> po trijų mėnesių susitikai vykdytą ir matai, kad ne taip padarė. Tai tau sako paprasta dalyka tokia situacija, kad kita kartą matyt reikės deleguoti mažesnius darbus, visi vaizduojat. Ir va kažkada tu, laikui bėgant, rasi tą balansą tokį ir išmoksi, Kokio dydžio darbus reikia deleguoti, ką tu turi daryti. Nes, žinot, čia tas klausimas, na, be delegavimo, jis beveik prasmės neturi. Nu, visi darbai namo statyboje, namas turi būti pastatytas, aišku. Bet kas dėl kokio dydžio darbo turi pergyvent, va, čia jau kitas dalykas, įsivaizduojat. Jei būtų labai sunku įsivaizduoti, kad, uh, reiškia, namo statybos projekte, šito projekto vadovas eitų ir žiūrėtų, kaip kas vini kalą. Žinot, tenai mes su Vytu turėjom tokį kolegą, kuris norėjo kažkada jo, jo projektai buvo, jo įmonės projektai buvo lentynų, stelažų, taip turbūt teisingiau sakyti, rengimas didžiosios apriekybos centruose. Tai jis, jis tikėjosi, mus kamantinėdamas daugiau Vytautą negu mane, jis tikėjosi, kad mes jam padėsim į Microsoft Project, į tą programą, e, sudėti darbus susijusius tų su stelažų statymų iki kiekvieno varštelio įsukimo. Tai, e, jis, jis tur, bet jis taip planavo, jis taip įsivaizdavo, kad taip reikia planuoti. Tai e, Vytautas, man atrodo, jam pasakė, kad, e, <laughs> kad taip nereikia daryti. O jis buvo išsispyręs. Tai man atrodo, Vytoj, tai tu sakėjom, kad pagalvokit, niekas taip nedaro. Tai pagalvokit, kodėl taip niekas nedaro. <laughs> Matyti yra kažkokie priežastis, kad niekas taip net nusveiko, vis tiek. Tu turi, tu turi suprasti, kad tau, kiek tu matai prieš save darbų priklauso nuo tavo padėties projekto ar kokios nors kitos veiklos hierarchijoje. Va, va, taip reikia pasakyti. Ir, ir tą patį žmogaus nugabenimą į Marsą galima aprašyti 30 darbų, jeigu tu esi kokios nors SpaceX arba NASA direktorius, įsivaizduojant. Tai tu matai... Uh, tą projektą 30 darbų padidau, bet kiekvienas iš tų 30 darbų kažkam išvirs savo ruoštų į milžiniškus projektus ir taip toliau. Tai, čia... tai darbai, pastatyti raketą įdėti žmogų ir išsiųsti. Taip, taip tai, 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 tai čia aš sakau, bet jie ir, ir tam, įsivaizduokit, kad tokiam sudėtingam projekte taip, taip atrodo, kad jame yra ten, milijonai darbų, neperdenant, jeigu paim tokį, ryškia, tai suma sumarum, žemiausio lygio užduočių gali būti milijonai, bet nėra tokio žmogaus, kuris valdytų tą projektą milijono užduočių lygyje. Tik kai tą supranti, nu, tai tada aišku pasidaro, kad, kad viskas priklauso, tu gali visą laiką galbūt kiekvieną projektą valdyti kokių 30 ar 50 užduočių lygyje o kitus darbus deleguoti ir taip toliau. Kitas ta vieną darbą išsivers vėl į kokius 30 užduočių ir taip toliau.
0: Super. Tai matom, kad Petras kelia ranką, tai Petra, bandyti tada pasijungti savo video ir savo garsą. Aš darygi pridėsiu į per tą laiką įpraeitą klausimą. Neatsimenu visų žingsnių, bet buvo labai geras jų girdėjęs apie darbus. Ar verta daryti pirmas žingsnis ar gali jo atsisakyti ir nedaryti. Jeigu daryti reikia, antras Ar galiu automatizuoti? Nu gerai, tai yra ar savaime gali pasidėti, jeigu ne, Okei, okay, ar galiu deleguoti, ar kas nors kitas gali padėti. Jeigu ne, na, tada reik daryti pačią. Ačiū. Tai Petrai, e, įsijungt, ai, Niko, jungt garsą, jeigu gali, ir tada Petrai prašymu užduoti e, klausimą.
4: O kipas, Sveiki. Um, tai yra tokia effectuation logika, kuri sako, kad kai didelių nepibrieštumos sąlygomis planavimas neveikia, nes planavimas pagal savo esmė yra, yra dalykų numatymas ją ateitį ir sprendimų prieimimas šiandieną, kad gauti kažkokias tai pasiekmes ateityje. Ir, ir, ir ten yra sakoma, kad reikėtų žiūrėti tada daugiau, ką aš dabar ir kokį sekantį žingsnį galiu žengti. Ar teko susidurti su, su, tokio, su tokiam apraiškom, ypač kriziniam sąlygom, kai, kai, kai yra nebeplanuojamo, tiesiog stebimas, koks sekantis žingsnis, galima atlikti čia ir dabar, nes tas planavimo horizontas dėl nepibrieštumo yra tiesiog neįmanoma to, to atlikti planavimo. Ja,
0: pagal,
2: pagal tai, ką, ką jūs, Petrai, pasakote, tai yra Ežailo uh, uh, vienas iš pagrindinių principų. Um, Ir aš minėjau, kad jie planuoja savaitai, bet iš tikrųjų jie, uh, jie planuoja dienos ir pusdienio darbus. Tai, tai negali pasakyti, kad tai būtų apskritai planavimas. Jie uh, išsiaiškina, ką jie gali padaryti čia ir, ir dabar. Tai yra džailo principas ir, šodžiu, um, matyti, kad čia tinka ir tas angliškas žodis «affectuation».
4: Um, Taip, turbūt čia Agile daugiau yra kaip įrankis ir tam tikras procesinis jau vadybos įrankis, o, o tas efekščiaisimai apie galbūt kaip logiką, kuri ir yra to paties Agileo pagrindas.
0: Labai panašu. Mhm.
4: Ačiū. Gerai, ačiū labai petai
0: užklausimą. Dėkui,
4: kad prisijungite.
0: Kągi, tai toks tad mūsų pirmas glinas, man atrodo. Ta valanda... Aki prabėgo pravėgo, tai gal po paskutinių žodį, po palinkėjimą šiuo, šiuo didemio nepidrėštumų laiko tarp, kaip išgyventi ramiai ir produktyviai, gal yta, tai turi tuo žodžio ir pataliką?
2: O taip, aš, jeigu galima tiesiog patarimą, kaip išgyventi, Nes, bet tikit, samoklo teorijų, gyvenimas yra gražus ir gražėjantis, pirmini.
0: Super atveju, Vyta,
3: Na, Aš noriu su Vytau, tu dar pasišneku čia, tavrogą, labai palaikysiu jo. Samokslo teorijų nemėgstu taip pat, todėl, kad nekartai įsitikinau, kad kažkokios blogos situacijos priežastis žymiai dažniau yra nekompetencija, negu samokslas. Nes kai gerai pagalvoji, Sudėtinga ir gera samoksla padaryt, reikia labai daug sugebėjimų, nekalbant ne apie kitus išteklius. Žinot. Tai e, nereikia pervertint žmonių galimybių, taip, tų samokslinkų galimybių. Dažniausiai tai, ką laikom samokslų, yra paprasčiausia kažkieno nekompetencijos pasiekmė, o ne samokslas. Tai, tai vienas dalykas, ir aš irgi visada labai žiūriu taip linksmai į samokslo teorijas, tai kai, aišku, nereikia galiu per, per daug jas gilintis, nes tai yra laiko gaišinimas. O, o palinkėjimas tai toks, irgi labai paprastas, nu, baigsis vis tiek, vienai par kitaip baigsis, visi blogi dalykai baigėsi. Tai uh, reikia, čia yra, žinot, kaip, aš va, dar, dar sėkiai grįšiu prie 2007-2008 metų krizės, vad tos įmonės uh, Apie statybinės įmonės dabar kalbėsiu, su kuriomis dirbau. Tai įdomu tai, kad tos, kurios turėjo stambius užsakymus, nu, tokius kaip panoramos to centro statybą pavyzdžiui, ir taip toliau, tai, nu, jie suprato, kad jų projektų portfelis pasikeis iš esmės. Vietoj penkių tokių projektų portfelė jie turėjo kokius šimtą projektų, bet tokių kaip gyvenamojo namo rekonstrukcija Mariampolėje pavyzdžiui, ir taip toliau. Tai tiesiog pasikėdė Bet jie, ir man tas labai patiko dėl įvairiausių priežasčių, e, kaip suprasit, jie daug investavo į mokymus tuo metu. <laughs> tai, tai, tai ir dabar skaitykite knygas, klausykite visokiausių podcastų, pavyzdžiui, kaip šitas, dalyvaukite visokiose pokalbiuose ir paskui turėsim apie ką pagalbėt gyvai susitikę.
0: Super. Tai ačiū labai, ir mane dar girdėtų. Čia man šiandien paskambina. Viskai gerai, ne? Tai ačiū labai iš palinkėjimas. Man labiausiai patiko Alfredo sakinys, kad ten gražiausias kojas baigėsi. Tai tikėkime, šitas keistas laikotarpis netruks pasibaigti
3: ten dar ta frazė tikslės nebuvo ir dar linksmesnė, iš tikrųjų sako, net ir gražiausias kojas kažkur pasibaigė. Taip, taip.
0: taip. Aš jūsų, ir skirėt tą savo laiką, tai Alfredas Neliauskas, Sančiūnė, Mito Tasbūda. Didelis malonumas su praleisti vakarą ir pasišnegučiuoti.
4: Ir žiūrėjomu, ačiū, kad jūs
0: prisijungiate skiriate savo laiką, kaip neo pradžioje, prisijungite prie jose valūno organizacijos puslapio, kitais, kokia, lėgtyniai, lėgtyniai, sveikite naujimas. Tikimės, kad šis mūsų buvo įdomus, labai netinkai grįžti naujinius, taip aš labai patiko, ir pirmos vadinimas nori būti, kiek įmanų, ir kad būtų penklai elektriai šis tai pertinės jūsų komentarius. O šiuo maikovių tiek. Dar kai ačiū, kad prisijungiate visi ir iki jūsų susitikimų. Kažkada netraukosiu. Ir tikiuosi gyvai. Tai geriausiai. Sudėkite